0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o episódio 16... Sobre inversão de tríades. Meu nome é Pedro Jankzur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima. Olá gente,
1: estamos aí mais uma vez.
0: Muito obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado. Pessoal que está desde o começo, pessoal que está chegando agora. Muito obrigado. Sigam-nos nas redes sociais, em todos os lugares. Facebook, Twitter, Instagram. Nós somos o Breves Semibrevespod. Instagram é o lugar que a gente mais interage com o pessoal, coloca lá alguns exercícios durante a semana para continuar treinando os assuntos que a gente trata aqui essas últimas semanas, esse final de ano correria tá falhando algumas mas a gente tá tentando manter toda semana, colocar alguns exercícios lá também no nosso site, o www.semibreves.com.br você encontra todos os episódios com o material de apoio, que tem a matéria por escrito resumida para você tirar as suas dúvidas sobre a matéria e caso você, ainda assim fique com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente por qualquer uma das redes ou pelo semibrevespodcast.gmail.com E o nosso site também é o melhor lugar para você compartilhar com aquele seu amigo que ainda não, não sabe o que é podcast, que lá ele pode ver o material de apoio e ouvir o, o podcast na própria página. É um recurso bem legal para quem ainda não conhece, não tá acostumado a ouvir esse... consumir esse tipo de conteúdo.
1: É aquela cara de site mesmo, né? Como todo mundo tava acostumado na era de ouro da internet.
0: Não vamos vender muito alto também, não tem aquela cara de site, não é uma tem baia. aquela cara de site caseiro, né? Isso, é cara de blogão, né? Isso, é um blog, na verdade, né? É um blog com, com um endereço bonitinho. É isso mesmo. Muito bem, então no episódio passado, nós falamos sobre inversão de intervalos. Então, o que acontece quando a gente pega um intervalo e a gente troca a ordem dele, sendo colocando a nota grave uma oitava acima ou a nota aguda uma oitava abaixo. Tomando muito cuidado quando a gente fala de trocar a ordem do intervalo, porque isso pode ser entendido como ir de um intervalo ascendente para um descendente. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de manter o intervalo como ascendente ou descendente ou harmônico. A direção do intervalo permanece a mesma. O que vai mudar é a oitava de uma das notas. E cuidado também, se você pegar a nota aguda e jogar uma oitava acima, você não inverte o intervalo. Você transforma ele num intervalo composto, que é uma outra coisa que a gente vai ver mais pra frente.
1: É, o mais importante é que você não misture esses conceitos para que a coisa fique bem entendida, né? Lembrando Uh, a todos aquela equação né, da fórmula dos 9, uh, os, os pares dos intervalos de dentro para fora, aquela coisa toda que a gente conversou. E hoje a gente vai aplicar isso dentro dos acordes, começando a partir das tríades e depois chegando nas tetras e aí dando sequência ao nosso conteúdo.
0: Isso aí. Então, dando uma relembrada rápida da matéria do episódio passado, quando a gente inverte o intervalo, a primeira coisa que acontece é que o um intervalo maior vira menor e o um menor vira maior, o intervalo justo continua justo, o intervalo aumentado vira diminuto e o diminuto vira aumentado. Além disso, a soma dos dois intervalos, o original e o invertido, vão ser nove. Então, se você inverteu uma segunda, ele vai virar uma sétima. Se você inverte uma terça, ele vira uma sexta. Se você inverte uma quarta, ele vira uma quinta. E aí, a hora que você chega na quinta, as coisas se invertem. Então, a, a quinta vira a quarta, a sexta vira a terça e a sétima vira a segunda. Exatamente,
1: essa é a maneira de em resumir em quatro frases o conteúdo da aula passada, é a maneira mais prática e pragmática de entender essa questão da inversão dos intervalos, tanto faz se você joga a nota grave para cima ou a aguda para baixo, você vai estar tá invertendo do mesmo jeito e estabelecendo essa nova relação que o Pedro acabou de descrever.
0: Isso aí. Se você está chegando agora... E essas coisas que a gente falou até aqui... Já confundiram sua cabeça... Volta lá... Pelo menos no episódio passado dar uma relembrada no conteúdo, que está tudo explicado lá com mais calma. Então, vamos para a nossa pauta de hoje, que vai ser a inversão das tríades. Muito bem. O que a gente viu
1: até agora em matéria de tríades foram aquelas quatro famílias já, nossas velhas conhecidas tríades. Maiores tríades, menores tríades, aumentadas e tríades diminutas. Cada uma dessas famílias tinha um intervalo-chave, que era o que dava nome à tríade. Portanto, a tríade maior tinha tônica, terça maior e quinta justa, a tríade menor tinha tônica, terça menor e quinta justa, a tríade aumentada tinha tônica terça maior e a quinta aumentada. E a tríade diminuta tinha tônica terça menor e quinta diminuta. Até o presente momento a gente viu o que se chamava de posição fundamental e fechada. Ou seja, a nota mais grave era sempre a tônica. E a gente usava a distribuição de vozes exatamente sempre na mesma sequência. Tônica terça e quinta, tônica terça e quinta. O que nós vamos fazer agora para o entendimento das inversões, nós vamos mudar a tônica de lugar, mas vamos tentar manter a distribuição das vozes dentro da mesma oitava, para que a gente não entre num outro capítulo específico que é esse de, de distribuição de vozes e de drops, etc, etc, que é um capítulo muito interessante, muito divertido e vai dar muito o que falar. Mas a priori a gente vai usar é, essa que a gente chama de posição fechada mesmo, cabendo dentro de uma oitava, beleza?
0: Tá, então deixa eu ver se eu entendi isso daí. Então a gente tinha a tríade, por exemplo, Dó, Mi, Sol, que vai ser uma tríade de Dó maior, certo? Sua velha cliente. O que é, você tá me falando é se a gente trocar a ordem dessas notas, ela vai continuar sendo uma tríade de Dó maior. Independente de qualquer coisa. Então se eu tocar Mi, Sol, Dó, ela vai continuar sendo um Dó maior. Exatamente, numa outra distribuição Ela não vai ser um de Mi menor com quinta aumentada. É
1: possível também. Ah, essa relação sempre existe, né? Um mi menor com quinta aumentada, que é, é o... com
0: quinta aumentada não, né?
1: Com sexta menor, porque dói com... É... com sexta menor, nesse caso. A gente aceita a enharmonia. A verdade é que isso é uma das coisas mais incríveis da música popular e a gente vai explorar isso a nosso favor sempre que possível. Você vai ter essa série de enarmonia sempre que elas surgem. Mas tudo isso vai depender de quem é a harmonia de apoio que você está procurando e quem é a nota que define o baixo do acorde sempre, essa é sempre a ideia
0: é bom a gente já começar a trabalhar com um conceito, isso, sempre que a gente fala tônica, o que a gente precisa ter em mente é o centro, então qual nota é o centro do acorde, qual Exato. nota que chama para si aquela sonoridade qual é a nota central dali Aí a gente vai ter uma, uma outra discussão de quais notas que definem o modo, quais as notas mais importantes e tal, mas a tônica vai ser aquela nota central que vai dar o corpo do acorde, daqui que parte todo o resto. E nesse, nem sempre essa nota vai ser a nota mais grave. A gente começa usando ela como sendo a nota mais grave de cada acorde, mas conforme a gente vai evoluindo o nosso discurso musical e principalmente quando mais pra frente a gente for ver né, distribuição de vozes e condução de vozes, a gente vai precisar que essas notas se movam mais livremente, que nem sempre o, a tônica esteja no grave.
1: É, vale a gente lembrar que essa maneira de enxergar os acordes, ela evoluiu, ela não era assim no princípio dos tempos. Quando a polifonia foi acontecendo, as vozes foram se acomodando e foram criando espaço para o que a gente chama de harmonia de apoio. Então, sobre, por sobre um ritmo pré-definido, essa, a gente vai entendendo uma harmonia que está apoiando uma melodia X. Nos dias de hoje, em matéria de música popular ocidental, é impossível, digo, vou repetir, impossível você não ouvir música sem entender essa questão da harmonia funcional. Entretanto, existem diversas e diversas maneiras de distribuir esses acordes, especialmente quando você toca com mais de uma pessoa. A gente não vai tratar disso agora, não é disso que a gente está falando. A gente vai falar única e exclusivamente do conceito de inversão das tríades, ou seja, tríades onde a tônica... Na distribuição apenas daquela tríade não é a nota mais grave. É só isso a priori.
0: Inclusive no na música clássica, né, no período pós-polifonia, quando se começou a usar acordes, se tinha uma cifra muito diferente da que a gente usa é, hoje, eu, né? Chamado baixo cifrado. É o baixo cifrado, que a ideia é você tem ele ele nota o baixo e sempre que ele tem o baixo sozinho você entende que ele tem uma terça e uma quinta em cima. A não ser que ele tenha uma outra notação. Então, se você vê, por exemplo. C69, por,
1: por, por exemplo.
0: O que para música popular quer dizer uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. diferente. É, mas nesse exemplo que a gente estava usando, por exemplo, você tem o Dó, o Dó maior, que aí seria cifrado como 1, um, se não me engano, né? Que é. se usava o grau, né? Isso. E aí, a hora que você ia para esse Dó com o baixo em Mi, que você coloca a nota grave no Mi. Seria um 3, um 6. Isso. Né? Exatamente então isso. Então é um, é um outro jeito de se pensar música... E a gente não vai se propor aqui a explicar e, e treinar esse tipo de notação, porque não é o, o Isso já
1: caiu em desuso, né? inclusive, não só vale com, com é. característica histórica.
0: Existem ainda cursos que, que usam esse tipo de notação para se estudar harmonia, principalmente da música clássica, da é, música erudita.
1: A harmonia tradicional, a quatro vozes, é. você ainda vai aparecer isso. É. Mas isso é só para casos muito, muito específicos, só para você entender a evolução. É. Mesmo então, na, na, na maneira de entender a harmonia a quatro vozes modernamente, já não se usa mais é. isso.
0: Então é bom a gente saber que isso existe, mas não é disso que a gente está falando aqui. Isso, não é aqui, a nossa proposta. Aqui a gente vai tratar o, os acordes e as cifras dentro dessa visão é, moderna e popular. Isso, que né? é onde o acorde ele é uma entidade com vida
1: própria. Apesar de ter vozes internas, apesar de ter caminhos e ser é fundamental que. É você saber que, migrando de um para o outro, as, essas notas que, e que os compõem são atraídas umas pelas outras, e você vai, quando criar suas próprias contramelodias, improvisos e arranjos, você vai usar isso a seu favor, e isso vem da harmonia a quatro vozes. Mas em matéria de harmonia funcional, que é o que a gente. que é a nossa praia aqui, que é o que a gente estuda modernamente, o que na aplicação da vida cotidiana de músico popular é o que conta você vai pensar no acorde como uma entidade única... com uma função específica dentro do discurso, é isso. Estão falando pra burro hoje, hein, bicho?
0: É. E eu acho interessante também, pra gente falar mais ainda... eu acho interessante a gente é, pensar em qual é a função de cada uma dessas coisas. Porque quando você pensa em música erudita... você pensa numa música que está toda escrita. Então você não vai tocar nada que não é uma nota escrita. Então aí você vai fazer uma análise é, melódica e harmônica pensando na direção que cada voz toma dentro daquela música. Quando a gente fala de música popular é uma música que normalmente não é tocada com arranjos é, fixos e fechados de todas as notas que estão sendo tocadas. A gente tem uma cifra e a gente tem um grau de improvisação, inclusive no acompanhamento. Quando você vai acompanhar alguém lendo uma cifra ou com uma música que tem decorada, etc., você não necessariamente faz o mesmo acorde que você fez da outra vez que você tocou ou que outra pessoa que está lendo vai tocar. <risos>
1: Exatamente.
0: Por isso é importante a gente... essa notação de cifra popular... É uma notação que foca em qual é o centro daquele trecho musical. Então, o trecho desse trecho musical vai ser um mi bemol maior com um sétima maior e quarta aumentada. Então, isso aqui é o que eu tenho para trabalhar. Como que eu vou distribuir aquelas vozes? Como eu vou ligar esse acorde com o anterior e com o próximo? Se eu vou fazer um acorde cheio? Se eu vou fazer uma linha? Se eu vou Só poucas né?
1: notas? Que notas você vai escolher? Se eu vou usar só
0: linhas guias? Se eu vou usar um acorde de, de seis notas? Né? Tocando Tudo, guitarra,
1: obviamente, né? né?
0: Tudo isso varia de intérprete para intérprete. Então a música, a notação nesse sentido para a música popular é voltada em estabelecer uma guia... para que você possa improvisar em cima... e aí a notação ela é mais assim... É, o centro é esse... e tem algumas notas que é melhor você não tocar... porque senão vai parecer outra coisa... que é o que a gente vai ver como é, notas evitadas mais para frente... é isso mesmo...
1: quando a gente, a gente fala em improviso para a música popular... você não está falando exclusivamente para a questão do solo... né? você está improvisando muito mais que isso... você está improvisando a sua distribuição de vozes... os acordes que você usa etc, etc, etc nem tudo em música popular o ritmo, popular, o disco, o ritmo a maneira como você o acentua você tem um, um, um nível de liberdade muito maior do que você não tem quando você está falando de música orquestral né de música europeia onde o arranjo está todo fechado está tudo escrito nota por nota, todas as dinâmicas as arcadas das cores tudo, enfim Tá tudo escrito. E tudo isso
0: guia o tipo de notação que a gente usa. Então não é que um músico é melhor ou pior porque ele lê não. uma coisa e outra. Ou outra. E que uma música é melhor porque ela usa partitura em vez de usar cifra. São jeitos de se pensar a música de maneiras diferentes. E jeitos de se estudar música é diferente
1: também, né? Então, se você for pensar como um músico erudito é educado pra trabalhar na orquestra. Se valoriza muito mais a questão técnica e a questão de leitura, dadas as características do trabalho que ele vai realizar. Pensa você, você ensaiar uma orquestra de 100 peças, com todo mundo com a leitura mais ou menos. E você tentando passar o trecho que você vai, vai tocar no final de semana, você com dois ensaios ou três ensaios durante a semana, que é o programa de uma orquestra, né? O cara... Fica lá meio período passando o um ensaio, com um período de quatro ou cinco horas, durante duas ou três vezes por semana. E no final de semana ele vai lá e apresenta o concerto. Você imagina todo mundo lendo o Romeno, e errando, e tropeçando, e o naipe não funcionando. Ou seja, para você ser um músico de tocar na orquestra, você tem que ler aquilo muito bem. Aquilo que tem que estar tá tudo muito, mas muito bem discriminado. Com música popular, não. Com música popular, você vai ter um pouco mais de flexibilidade. Você vai ter aquelas coisas da discriminação da harmonia, do groove, do arranjo. Muitas vezes você nem viu a partitura, você, a pessoa foi lá e te deu um, um áudio, seja lá via CD, via YouTube, via uh, aplicativo de streaming, você vai Hoje lá tirou em dia do é seu jeito WhatsApp, WhatsApp, pois é você recebe um áudio do WhatsApp, do WhatsApp você vai lá e tem que se virar, entendeu? Essa é, 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 a, é a questão, né? É a maneira de se, de se ensinar música popular, então, é diretamente afetada por esse tipo de, de, de necessidade. Aí foram aquelas piadinhas, né? Como fazer um guitarrista tocar bem baixinho? É só colocar uma partitura na frente dele... E ele vai tocar bem baixinho, né?
0: Uma última ressalva antes de a gente entrar no assunto em si... Que isso não é... Não deve ser uma desculpa... Para o músico popular não aprender a ler partitura... De
1: jeito nenhum... Aí, inclusive não. a piada teve um tom jocoso... É. Você guitarrista que não está lendo direito... Trate de, de, de caprichar a sua é, leitura a primeira vez. Seja
0: vista. a mudança que você quer ver no mundo.
1: Exatamente. O...
0: Pense global e haja local. Por mais que muitas áreas do, da nossa atuação a gente não vá precisar ler partitura, uma leitura bem resolvida é uma coisa que vai te abrir muitas portas e vai te economizar muito tempo na sua vida. Até pra você que,
1: que é guigueiro e tem que tirar um monte de música e, e aí você tem um monte de solo, um monte de coisa, um monte de frase. Um monte de frase, não, de convenção. Você, pois é. Sabe escrever? Escreve, filho. Põe lá na pasta, no iPad, no, no celular, não sei lá onde, qual, qual no, é que é o. No
0: Google Glass.
1: No não. Google. Não sei lá onde você usa essa. Escreva, né? Mas note lá. Se você conseguir notar isso de uma maneira adequada, pode ser até que o seu sub use na próxima. Já
0: pensou nisso? Aí também você está querendo que o guitarrista leia, que o guitarrista sub leia. Você está é, um querendo um pouquinho ideal, demais, né? né?
1: É um mundo ideal.
0: É. é um mundo ideal. Muito bem. Então já falamos pra caramba nessa introdução. Então vamos. Para a matéria em si.
1: Propriamente dita. Isso aí. Vamos cara. lá. Então tríade de Dó maior, Pedro. Dó, Mi e Sol. Certo. Tônica terça e quinta. Terça maior e quinta justa. Vamos para a chamada primeira inversão dela. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou fazer. Mi, Sol, Dó. O que, que eu fiz? Joguei o Dó da tônica para a oitava de cima. Fiquei com terça, quinta e quinta. Tônica, e eu vou chamar isso de primeira inversão, que é a, a chamada terça como a nota mais grave. E a segunda inversão da mesma vai ser Sol, Dó, Mi, ou seja, o Sol é a nota a quinta, a nota mais grave. Então eu fiquei com a posição fundamental, Dó, Mi, Sol, primeira inversão, Mi, Sol, Dó, segunda inversão, Sol, Dó, Mi Primeira inversão terça no baixo Terça como nota mais grave a Segunda inversão quinta como a nota mais grave
0: Muito bem, então vamos recapitular isso daí Eu vou ter três posições possíveis para uma tríade Porque eu tenho três notas, eu posso começar Perfeito De qualquer uma delas Quando a minha tríade está começando da tônica Eu vou chamar isso de posição fundamental Então eu vou ter a terça e a quinta Quando eu estiver começando da terça Eu vou chamar isso de primeira inversão Então eu vou ter terça, quinta e tônica e quando eu estiver começando da quinta, eu vou ter a segunda inversão, que vai ser quinta tônica e terça.
1: Exatamente.
0: Perceba que a característica de uma tríade invertida é que ela vai ter uma terça e uma quarta. Então, a minha posição fundamental ela vai ter duas terças. Uma terça entre a tônica e a terça e uma terça entre a terça e a quinta. Na minha primeira inversão, eu vou ter uma terça entre a terça e a quinta e uma quarta da quinta para a tônica. Como a gente viu na inversão de intervalos, quando você inverte uma quinta, você fica com uma quarta. Então você vai ficar com uma quarta do Sol para o Dó. Né? Sol, eu ando um tom, chego em Lá, que é a segunda. Maior, ando mais um tom, chego em Si, que é a terça maior. Meio tom, cheguei em Dó, que é a quarta justa. Da mesma forma, quando eu for para a segunda inversão, eu vou ter uma quarta entre a quinta e a tônica. E depois uma terça entre a tônica e a tônica e a terça. Então, sempre que você vê três notas, sendo que ela tem uma terça e uma quarta, muito provavelmente essa é uma tríade invertida, sendo que a nota mais aguda da quarta vai ser a tônica.
1: Essa é uma, é uma dica prática que o Pedro está usando. né? Seguindo naquela nossa ideia construtivista de didática, a gente vai apresentando o conteúdo e somando pequenas coisas. Essa ainda da posição ainda fechada da tríade para a identificação, ela ainda é uma posição semididática. Ela vai aparecer várias vezes assim. Mas, como ela tem diversas e diversas outras possibilidades, você vai ver que é, esse é apenas o começo da identificação dessas inversões. Nessa função, nessa uh, apresentação fechada, essa dica do Pedro é valiosíssima. A presença da quarta, entregando quem é a tônica. Veja, se você tem. Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Dó. A quarta está entre a segunda e a terceira nota. Ela já entregou pra gente quem é a tônica. Da mesma forma, na segunda inversão, Sol, Dó. O Sol, Dó já entregou pra gente também quem é a tônica. Então, essa, nessa posição, na posição fechada, é a dica mais valiosa que você pode ter.
0: Muito bem. Então, se eu for fazer isso na de menor, provavelmente eu vou continuar tendo essa quarta. Porque a tríade menor ainda tem a quinta justa. Exato. Então, vamos ver como é que fica essas inversões vamos da tríade ver a menor. Mes
1: a mesma coisa em dó. Dó menor agora. Dó, mi bemol e sol. Perfeito? Para a primeira inversão. Mi bemol, sol e dó. A quarta está aí. Certo? E da mesma forma, sol, dó e mi bemol. A quarta continua aqui. Sol, dó, Certo? Então, recapitulando agora, só falando, sol, desculpe, dó, mi bemol e sol, trade de dó menor na posição fundamental. Mi bemol, sol e dó, primeira inversão da trade de dó menor. Sol, dó e mi bemol, segunda inversão da trídeo de dó menor. A quarta, compreendida entre as vozes internas, que está sempre entre a quinta e a tônica, entrega qual é a a danadinha que dá nome ao acorde.
0: Lembrando, gente, que esse ano nós não vamos mais fazer episódios de percepção dessas tríades invertidas. Por dois motivos. Primeiro porque nós estamos nos aproximando do fim do ano, quando a gente não vai conseguir a mesma regularidade, a gente está gravando alguns episódios extras pra gente manter o ritmo do podcast, mas a gente não vai mais conseguir fazer essas gravações semanais do jeito que a gente faz. Então a gente está meio que fechando o assunto desse ano. E um outro motivo é porque esse assunto de percepção de tríades e tetras invertidas é bem complicado, de se exige muito treino das tríades em posição fundamental primeiro. Primeiro as tríades em posição fundamental precisam estar muito bem resolvidas para a gente partir para as invertidas. Então continue treinando as tríades em posição fundamental. Caso você já esteja com isso muito bem estudado e resolver... Começar a treinar as tríades invertidas também naqueles aplicativos e sites que a gente já recomendou. O principal que você precisa procurar nesse momento tratando de tríades em posição fechada, invertidas, é essa quarta. Você tentar ouvir se essa tríade tem as duas terças ou se ela tem uma quarta entre as vozes. Essa é a dica. Né? O que pode confundir algumas coisas, porque quando você inverte, por exemplo, uma tríade maior na primeira inversão, você vai ter uma terça entre as duas notas graves, que vai ser entre a terça e a quinta. Entre o Mi e o Sol, você tem uma terça menor. Então, a princípio, isso pode te confundir achando que é uma tríade menor, porque você ouve uma terça menor no grave. Mas... É um meio tonzinho na ponta que faz toda a diferença. Exatamente. Em vez da terça maior entre a terça e a Quinta, você vai ter uma quarta justa entre a quinta e a tônica, nesse caso. Então, é esses detalhezinhos que você precisa procurar na hora que você estiver treinando isso. Isso tanto treinando no papel, quanto treinando a percepção. Indo em frente, então, a gente estava com essa quarta porque a gente tinha uma quinta justa nas tríades maior e menor. O que, que vai acontecer quando eu estiver tratando de acordes que não têm a quinta justa. Vamos começar do diminuto, da tríade diminuta que Vamos acho que é um pouquinho tri... mais
1: fácil. Vamos lá. Vamos seguindo no dó diminuto. Então a gente vai ter dó mi bemol terça menor e sol bemol a quinta diminuta. Invertendo mi bemol sol bemol e dó. É a primeira inversão. A segunda inversão é sol bemol e Mi bemol. Ela é altamente misteriosa quando invertida, né? Fortemente dissonante.
0: Percebam que a quinta diminuta vira uma quarta aumentada na inversão, né? Então o Sol bemol dó é uma quarta aumentada. O sol o dó era uma quarta, a gente aumentou esse intervalo baixando a nota grave meio tom, então ele virou uma quarta aumentada. Essa inversão do trítono é uma inversão peculiar, porque quarta aumentada e quinta diminuta são enarmônicas. Né? Então, como o tritono está bem no meio da nossa escala cromática, ele é o semitom que fica ali bem na metade do caminho entre uma nota e a sua oitava, a hora que você inverte ele, ele fica com exatamente a mesma distância da, da outra nota. A gente muda a nomenclatura dele, ele passa de uma quinta diminuta a ser uma quarta aumentada, mas a distância dela para tônica vai ser a mesma ainda.
1: É, veja que quando a gente tratou de percepção de intervalos, a gente foi até mais pragmático nesse sentido. Foi uma das poucas enarmonias que a gente aceitou, né? A gente falava, não falava em quarta aumentada ou quinta diminuto, a gente falava em trítono que é um intervalo de três tons. Ele tem essa característica mesmo. A gente pensa nele como um intervalo que a função dele divide ali a oitava exatamente na, no, na metade, né? E você pode entendê-lo muitas vezes como uma quarta aumentada ou uma quinta diminuta, dependendo da nomenclatura das notas que você está utilizando. Quando você o inverte, ele fica com a mesma característica, o mesmo som, a mesma história, ele tem a mesma distância. Esse é, é, é o único caso de inversão de intervalos, que vai manter a distância, porque ele divide a oitava exatamente na metade.
0: Muito bem. Então, esse é o nosso diminuto. A gente vai identificar uma tríade diminuta diminuto invertida pela presença de um trítono entre duas notas. Em vez do trítono estar entre as duas pontas, como ele estava no acorde em posição fundamental, ele vai ficar no, no meio do acorde, ele vai ter esse trítono. Ele vai ter uma terça em cima ou embaixo dele e um trítono que vai ser entre a quinta e e a tônica, a tônica vai ser a nota mais aguda desse trítono, certo? E a tríade aumentada, como é que vai ficar? Essa daí é um pouquinho mais, um pouco mais chata, né? Então vamos lá. Não é chato, eu acho legal, mas é, ela tem uma surpresinha,
1: inclusive de nomenclatura, né? Vamos lá. Sim. Tríade de dó aumentado. Dó natural, mi e sol sustenido. Inverti. Mi, sol sustenido, dó. Ficou terça, quinta aumentada e tônica, e A, quinta aumentada, tônica e terça. Vejam vocês que delícia que aconteceu aqui. Ela é nada mais, nada menos do que uma tríade perfeitamente simétrica. Nós estamos tratando de um empilhamento de duas terças maiores. Então, quando eu inverto esta tríade, quando eu estou tocando, por exemplo, estou no Dó, Dó, Mi, sol sustenido posição fundamental, eu toquei mi, sol sustenido, dó, eu tenho exatamente a mesma relação intervalar, a mesma distância em semitons. Então eu estabeleço, agora sim, o primeiro caso de simetria em inversões de acordes. Portanto, dó aumentado, dó com quinta aumentada, mi com quinta aumentada e sol sustenido com quinta aumentada são... Apesar de inversões uns dos outros, acordes exatamente iguais e totalmente intercambiáveis.
0: É, vamos voltar um pouquinho. O que aconteceu foi, quando eu inverti isso daí, eu fiquei com sol sustenido dó, certo? Sol isso. sustenido dó é uma quarta diminuta. Quarta diminuta é uma enharmonia de uma terça maior. Perfeito. Então, se eu trocar esse sol sustenido por um lá bemol, ele fica uma terça maior. O que significa que a gente não tem aquela quarta que a gente estava procurando, né? A gente estava procurando aquele som daquela quarta para a gente identificar a inversão. E, nesse caso, a gente não vai não ter tem. quarta. A gente vai ter uma outra terça. Então, muito raramente a gente vai usar a nomenclatura de um acorde aumentado como inversão. A gente vai usar dó aumentado. Se a gente usa a tônica, a nota grave, como a terça, a gente vai usar mi aumentado. Que aí vai ficar mi, sol sustenido, e si, si sustenido? sustenido. E se eu coloco a tônica na quinta, que seria o sol sustenido, eu uso como sol sustenido aumentado ou lá bemol aumentado, que é melhor, porque Também. o sol sustenido aumentado ele fica com é, sol, sol sustenido, sustenido, si sustenido, sustenido e re redobrado sustenido. Redobrado sustenido, verdade. Enquanto que o lá bemol fica com lá bemol, dó e mi. Um pouco mais user friendly, muito, né? Muito melhor para você ler, né? para você pensar nesse acorde. Então o que acontece é que a gente muda a nomenclatura dele, mas a gente acaba não usando, não usando isso como inversões, porque ele acaba sendo uh, sempre um novo acorde aumentado. É,
1: eu não me lembro de ter visto nenhum acorde, nenhuma tríade com, aumentada. É, boa
0: uma, boa, uma boa... Nenhuma tríade aumentada com um bom esse tipo esse, de né? inversão. Porque quando você coloca a sétima, aí você é, aí... muda essa relação, aí Exato. você pode ter uma inversão para tratar da sétima.
1: Nesse caso especificamente, como tríade, eu não me lembro de ter visto não me lembro mesmo, era só é, como um melhor. novo acorde, mas você entende isso ou seja, você está aí esperto já sacou que ele é simétrico a cada dois tons ou a cada terça maior você pode intercambiar na sua você que é músico popular, está lá lendo a cifra e quer distribuir suas vozes as vozes dos seus acordes de uma maneira diferente você já pode sair tocando lá tranquilamente a cada dois tons e respeitando a simetria
0: isso na prática quer dizer que se você, por exemplo, é um guitarrista está tocando com um baixo na sua banda e você vê uma trilha, de aumento na cifra, você vê um Dó aumentado você pode fazer a tríade de Lá Bemol aumentado sem o menor problema sem, sem nenhuma crise de
1: consciência é? ou de uh. Mi aumentado ou coisa que o vale
0: exatamente, ou por exemplo se você está tocando um piano, você pode tocar um, um Dó na sua mão esquerda e na mão direita você toca uma tríade de Mi aumentado
1: e se você for contrabaixista e quiser trocar a tônica do acorde também não tem problema nenhum, eu troco faço isso todo dia se, se alguém quiser jogar alguma coisa em mim eu me esquivo eu né? já vi seu show, acho que você não usa acorde aumentado <risos> todo dia não, quando o dia que <risos> aparecer oh, até que tem bastante, sabia? tem as músicas do Lulu Santos que tem bastante Lulu ou o Darling dos Beatles tem bastante a trilha de é bastante utilizada, bastante mesmo Todo dia eu toco pelo menos uma. Mas se você não quiser respeitar a sua, essa tônica, você pode intercambiar também, também vale, tá? Lembrando que você vai estar invertendo o acorde, mas. Ou trocando o, né? Como a gente já disse, mas vale numa boa. É, soa muito bem.
0: Muito bem. Então, terminadas as tríades, eu acho que seria. Seria de bom gosto se a gente deixasse as tétrades para um episódio. Pro episódio seguinte a gente chegou a comentar um pouquinho das inversões das tétrades, mas esse aqui está ficando um pouquinho longo, que a gente acabou contextualizando bastante coisa no começo, o que eu acho legal que a gente faça, eu acho que falta isso no nosso, no nosso mundo. Exato. Mas acabou ficando um pouquinho longo. Então, é, vamos terminar aqui o assunto por hoje, deixar o pessoal absorver bem essas inversões das tríades, e semana que vem a gente volta com as inversões das tétrades. Pode ser?
1: Perfeito. Lembrando a todos que se muitas vezes a gente acaba tergiversando e não indo direto ao, ao conteúdo, é com a melhor das intenções possíveis. Além da nossa habilidade verborrágica tradicional de, de falar, 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 muitas vezes algumas bobagens, inclusive, com assuntos de uh, desgressões e assuntos diversos.
0: Todas as minhas bobagens são friamente calculadas. É, minhas, é, só, não, pra, é só pra dar aquela leveza no episódio mesmo. Eu, eu
1: improviso mesmo, vou enfiando a cara de... <risos> e seja o que Deus quiser. Às vezes dá certo, às vezes não não dá, né? a gente quebra a cara. Como no um improviso na, musical também, né? Às vezes dá certo o que você pensa, às vezes não dá. Às vezes eu corto, às vezes eu deixo de sacanagem. Né? <risos> é isso aí. Enfim, é, o importante é que você tenha, essa, tenha isso contextualizado, afinal de contas, é, só o conhecimento puro e simples, ele não, não, não diz muita coisa. Se ele for aplicado de uma maneira mais ampla, a, a sua capacidade de compreensão do mesmo aumenta consideravelmente, se você contextualiza... se você aplica a evolução histórica desse pensamento... você tem uma facilidade maior de entender... e compreender o alcance global desse conceito.
0: Tanto na música quanto na vida, de uma maneira geral... uma coisa são fatos cruz e frios... e outra coisa é a análise desses fatos. Exato. O, o simples é, conhecimento dos fatos sem uma análise deles... não leva a lugar nenhum... então é isso que a gente tenta fazer aqui... Colocar o assunto dentro de um contexto com contextualização histórica, de onde veio, vieram esses conceitos, de onde vieram essas práticas, como que ela é usada em diversos contextos diferentes e como isso pode se aplicar à sua vida Musical como um todo, esse é o nosso objetivo aqui e conforme o assunto vai ficando, a gente vai indo em frente e o assunto vai ficando mais complicado, a gente vai tendo cada vez mais coisa para falar. Então lá por 2027 provavelmente teremos episódios de 4, 5 horas falando sobre é. cada nota da escala.
1: Exatamente.
0: Muito bem, vamos então para as nossas dicas culturais de vamos hoje? Vamos
1: às nossas dicas culturais. O que você tem para nos apresentar hoje?
0: Pedro? É, é, essa semana eu queria recomendar para os nossos amigos ouvintes uh, um disco já um pouquinho antiguinho, que fazia um tempo que eu não ouvia, e revisitei ele essa semana. E é daqueles discos que toda vez que você ouve, você descobre coisas novas dele, você percebe outras coisas, ele ganha novos sentidos, que é o Ten Summoner's Tales, do Sting. Um disco que... Mostra pra gente o quanto que a música pop pode ir longe, pode nos dizer, tanto do ponto de vista de letras, e discurso, quanto do ponto de vista musical, do bom gosto, do arranjo, da instrumentação, das composições, composições com ideias harmônicas muito interessantes, ideias rítmicas, coisas que fogem do padrão e do trivial, mas sem perder essa veia pop, sem perder essa característica de, de se comunicar muito facilmente com o mundo real, né? É, ele não precisa cair no acadêmico para colocar esses discursos e essas ideias em prática. Então, Ten Summoner's Tales, do Sting, vale muito a pena, ouçam.
1: Grande disco, grande disco. Muito bem, gente. Eu, hoje, vou indicar como dica cultural um... Cara que... Um autor muito interessante... Chamado Ian Guest ou Ian Guest... Dependendo de quem lê o nome do cara... Eu acho que é Ian na realidade... Ele é do leste Se eu europeu... Não me engano, né? é, Ian. É, é Ian Guest eu acho... Enfim... Ele é um cara com duas publicações muito interessantes, mas muito interessantes mesmo, pela editora Lumiar. Veja vocês que já é a, é a minha segunda dica cultural da editora Lumiar e quero dizer a todos que eu não tenho <risos> nenhuma participação extra nisso, tá? Não estou patrocinado pela editora Lumiar, não. Não tem nenhuma,
0: nenhuma participação na editora e nenhum desejo de parar de recomendar. Exatamente, porque a iniciativa é fantástica. Então, o, o Gassi, ele
1: escreveu duas obras muito legais, a primeira é chamada Harmonia, é um livro de harmonia em três volumes, muito bacana. E um segundo, que é um livro, um guia, um método prático de arranjo. E também em três volumes, com CD e tal, um monte de exercícios. Muito, muito, muito legal. para você que já tem uma, alguma vivência musical, tá aí né, no, no estudo já um pouquinho mais para frente... É, é muito bacana, o primeiro livro ele trata toda a parte de estruturação também, então é bacana até para quem está começando va vale a pena, não são não é um material barato, são, são livros grandes, você vai encontrar aí por, sei lá, investimento de é, uns 200 reais aí cada grupo de três, mas vale muito a pena tanto o Harmonia em Três Volumes quanto o, o Método de Arranjo Ian Guest, editora Lumiar mais uma obra fantástica do publisher do homem Chediac, que colocou isso para a disposição, do, o Shadiak inclusive teve aula com o Ian Guest a esse respeito.
0: Muito bem uma prática que está em desuso né de comprar livros didáticos exato, é bacana é...
1: Tem, tem lá naquele, naqueles lugares que você sabe onde você baixa, aqueles PDFs eu sei que tem lá também, mas se você é, puder e gostar de livro como eu gosto, compra você ajuda o autor, você ajuda a editora, você ajuda a iniciativa, é mais bacana, você vai ter um livro para sempre, vai estar lá à sua disposição para você usar é, na sua praxis, no seu aprendizado, depois com seus alunos, vai por mim, vale a pena, é um investimento para sempre.
0: E mais que isso, né? Todo, tudo que tem nesse livro hoje em dia já está disperso em diversos lugares e canais e podcasts e blogs e etc pela internet mas você ter tudo isso de uma forma organizada, com um começo, né? meio, fim, na mão, pra você poder ler, rabiscar, se exercitar, etc. Uma coisa não exclui a outra, não é porque nós temos novos recursos hoje pra gente estudar que a gente vai abandonar essas é, formas clássicas que são o livro. Vamos jogar os livros fora, não, não é? de jeito nenhum. Não, né? queimar livro não é com a gente, Definitivamente não, não é a
1: nossa prática, não é da na... Nós não somos dessa turma, não.
0: Muito bem, então este foi mais um Semibreves, o episódio 16 de Inversão de Tríades, você em breve tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: É isso aí, gente. A gente se ouve. Um abraço a todos.